0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela, Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
1: Das Fußball-Podcast, Folge 63 in einer richtig spannenden Fußballwoche. Ich freue mich auf die Folge und ich freue mich, dass wir beide heute über Fußball sprechen. Hallo Sabrina.
0: Hallo Daniela. Was für eine verrückte Woche. Unfassbar. Man könnte ja meinen. Es war wild.
1: Es war wild, richtig. Es war <lacht> wild. Es ist jetzt Donnerstagnachmittag. Wir haben quasi ähm, extra bis zur Aufzeichnung am Nachmittag gewartet, damit wir auch die allerneuesten News für euch haben. Falls ihr euch fragt, wo ist eigentlich Annie? Äh, Annie urlaubt und äh, hat uns ein paar Sprachnachrichten geschickt, die Sabrina und ich noch nicht angehört haben. Also wir wissen noch nicht, was sie zu unseren heutigen Themen eigentlich zu sagen hat. Aber die Begrüßung haben wir schon mal reingehört und die bekommt
2: ihr jetzt auch. Hallo ihr Lieben, ganz liebe Urlaubsgrüße aus Süditalien. Ich hoffe, meine Nachrichten erreichen euch. Das haben sie auf jeden Fall und äh,
1: wir wollen auch direkt einsteigen. Sabrina, wir wollen reden über das Thema der Woche. Und das ist natürlich RB Leipzig. (lacht) Wir haben heute ganz gespannt äh, gewartet, was denn jetzt passiert, nachdem gestern am Mittwoch Domenico, Tedesco oder wie man in Leipzig sagt... Domenico Tedesco, (lacht) Ähm, ja, sein Job los ist bei RB nach äh, einer Klatsche in der Champions League gegen Schachtjahr Donetsk, war Schluss für Tedesco bei RB und der neue, nämlich Marco Rose, wurde heute schon ganz früh um 9 Uhr, glaube ich, oder 9.10 Uhr wurde er quasi, wurde schon vermeldet. Also ich glaube,
0: da gab es auf jeden Fall diese Twitter-Mitteilung und dann gab es ja auch schon relativ früh eine Pressekonferenz, das ist der Wahnsinn, wie schnell das funktioniert hat. Aber ich schlage mal vor,
1: wir hören mal rein. Annie hat uns eine Sprachnachricht zum Thema Tedesco geschickt und auf Basis derer
2: können wir dann diskutieren. Also starten wir mal. Was zur Hölle ist das für ein Scheiß? Also, in der vorvergangenen Folge von das Fußball-Podcast. In der vorletzten Folge also, da habe ich am Ende noch gemunkelt, es würde in der Bundesliga schneller ein Trainer sein Tütchen packen, sein Waschbeutel unter den Arm klemmen, ähm, als zum Beispiel in der dritten Liga. Und ich habe somit mit einem Ohr auch immer gehofft und gewartet, dass es nicht Domenico Tedesco sein wird. Aber... Was mir aufgefallen ist zum Saisonstart, ist, dass er irgendwie immer an dem vorbeifuchtelt, was die Mannschaft am Ende auf dem Platz macht. Wie heißt die Fußballfloskel immer so schön? Der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr. Aber ich finde es echt richtig dreckig von rb leipzig die ich bis jetzt immer in schutz genommen habe dass die jemanden den sie als ähm, heilsbringer noch vor einem halben jahr gefeiert haben jetzt einfach mal so mir nichts dir nichts für die tür setzen klar ist rb leipzig richtig scheiße in die saison gestartet ähm, aber jemand wie tedesco hat es nach meinem dafür halten Verdient, dass man ihm echt wirklich mal zuhört und sagt, wo er denn die Probleme eigentlich sieht. Und bis jetzt hat er sich ja wohl immer schützend vor den Verein gestellt. Und er hätte, weiß Gott, Möglichkeiten gehabt, das nicht zu tun. Das muss man so am Rande erwähnen, ja. Ähm, ja, sein Ersatzmann, Kollege Rose. <lacht> ja, ich glaube, Ersene hatte nicht gedacht, dass er den Kollegen so schnell in der Bundesliga wiedersehen wird. sein Vorgänger quasi. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt mal so unter uns, ja. Ich glaube nicht, dass der bei RB irgendwas reißen kann. Keine Ahnung. Hingegen könnte Tedesco es ja mal versuchen, einen kleinaufständischen, wiederborstigen Verein in der dritten Liga von ganz unten. Direkt in die zweite Liga zu führen. Das wäre ein rebellisches Angebot, das ich dem machen würde. Und in Auer hat er doch so gute Erfahrungen gemacht. Und Domenico, wenn dir das alles nicht nicht recht ist. Ich hätte dich immer noch gerne in Berlin bei, bei Hertha. Auch wenn die jetzt gewonnen haben. Aber irgendwas ist ja immer.
1: Also gefühlt stand Eddie auf dem Rollfeld von so einem Flugplatz in Italien. <lacht> stellenweise. Eddie, falls du das wirklich getan hast, danke für deinen Einsatz. Da war auf jeden Fall viel Diskussionspotenzial dabei. Stimmt Sabrina? Du hast so ein bisschen die Stirn gerunzelt. Fangen wir mal von hinten an. Sie hat gesagt, Marco Rose kann ihrer Meinung nach in Leipzig nichts reißen. Da ja, hast
0: du die Stirn gerunzelt. Ich hab's ja, genau weil gesehen. weil ich das für absoluten Schwachsinn hatte. <lacht> Sorry. <lacht> Aber... Ähm Marco Rose ist ein prädestinierter Trainer für RB Leipzig. Er kommt aus dem Red Bull-Kosmos, hat in der Jugend bei Salzburg ähm, als Trainer dann schon Schlagerleimer ähm, unter anderem trainiert, hat später auch bei den Profis Haidara trainiert, kennt also relativ einen großen Anteil dieser Mannschaft schon. Er spielt genau das, das was RB auch sehen möchte, nämlich aggressiven Fußball, geht viel über Pressing, Gegenpressing, Einstellung und er ist natürlich der eigentlich perfekte Mann am perfekten Ort in seiner Heimat und Geburtsstadt und ich glaube schon, dass Marco Rose relativ viel mit Leipzig reisen kann und auch reisen wird. Ich bin
1: da ehrlicherweise bei dir, also es gibt auch aus meiner Sicht viele Gründe, die dafür sprechen, du hast es schon genannt, er hat RB-Erfahrung, er kommt aus dem Kosmos, er hat das Gefühl, er bringt auch die Spielweise mit, die sich der die sich der Verein wünscht, also schnelles Pressing und Vollgasfußball immer nach vorne und er hat halt das, was wir so gerne bei so, ich sag jetzt mal Traditionsvereinen heranziehen, dieses Gefühl für die Region. Das mhm. gab es ja bei bei Leipzig bisher nicht. Also das hatte ja kein Trainer, der da war. Er ist halt, du hast es gesagt, ist dort geboren in Leipzig, lebte während seiner kompletten Trainerzeit nach wie vor in Leipzig. Seine Familie lebt da, seine Tochter geht da zur Schule, er baut da gerade ein Haus. Ähm, er hat damals seine erste äh, Cheftrainerposition war bei Lokomotive Leipzig. Also er hat auf jeden Fall die Stadt im Blut und das kann ja auch ganz nützlich sein. Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein ausschlaggebender Punkt ist, aber ich glaube schon, dass das nützlich sein kann. Und man muss natürlich bedenken, wir reden ja seit Wochen darüber, dass vielleicht Max Eber ja. nach Leipzig kommen wird. Und dann ist das natürlich eine, eine Traumlösung. Die beiden kennen sich aus Gladbacher Zeiten, die
0: beiden äh, mögen... Lieben sich. sich aus Gladbacher Zeiten, würde ich fast sagen. Genau, und dann, und dann würde
1: ich schon fast sagen, dass man da wirklich ein, ein Traumduo dann plötzlich ja. in diesem Verein hat. Und ich, ja. würde mal, ich würde mal die These starten, dass vielleicht
0: Max Eber schon auch das Ganze ein bisschen mitgefördert hat. Naja, ich glaube, also da, da bin ich also absolut bei dir. Ich glaube, da gab es nicht nur ein, äh, eine WhatsApp-Nachricht oder ein Telefonat zwischen Ebal und äh, Rose, sondern ich glaube, da gab es einen sehr intensiven Austausch. Und wenn dieser Ebal dann jetzt auch mal irgendwann ähm, wirklich offiziell vorgestellt werden sollte, wenn alles mit Gladbach äh, geregelt äh, zu sein äh, scheint, dann irgendwann. Dann äh, wird man auch sehen, dass es ein relativ langfristiges Engagement auch von Rose und Eber bei RB werden könnte. Auf
1: jeden Fall. Jetzt haben wir heute die Pressekonferenz geguckt.
0: Es gab so einen Moment, wo ich so ein
1: bisschen aus meiner PR-Brille ein bisschen schlucken musste und zwar ähm, wurde dann natürlich gefragt, wann es den ersten Kontakt gab und ähm, Oliver Minzlaff hat gesagt, ja, wir haben ihn dann am Dienstag in der Nacht nach dem Champions-League-Spiel kontaktiert. Ähm, Rose sagte dann, er war gerade in Salzburg, hat sich das Spiel von RB Salzburg angeguckt und hat dann die Nachricht bekommen, sagte aber später im Gesprächsverlauf, man hätte schon am letzten Wochenende Kontakt zu ihm aufgenommen. Würdest Würdest du denn jetzt ich rückblickend, würdest du jetzt denn rückblickend sagen, dass ähm,
0: Tedesco eigentlich keine Chance hatte? Äh, ich glaube in der jetzigen Situation schon. Also ich meine, äh, es hieß ja auch immer, äh, dass Rose die 1A-Lösung wäre und man auf jeden Fall interessiert wäre, ihn dann zu holen. Das hörte man ja immer wieder auch ähm, quasi so hinter den äh, Kulissen und ähm, natürlich muss Minzlaff ähm, schon mal irgendwie anklopfen, wenn er weiß, okay, wir haben eine englische Woche aufgrund dieses Champions-League-Spiels, nicht so viel Zeit, dann tatsächlich bis zum nächsten Bundesligaspiel. Ob er denn ähm, quasi jetzt nochmal in einen Kurzurlaub gehen würde, Rose, oder ähm, gleich äh, parat, stehen würde und ich glaube dadurch, dass sie ja auf jeden Fall auf eine Interimslösung nicht setzen wollten in diesem Fall, sondern direkt quasi mit ihrem neuen Trainer ähm, auch die nächsten Spiele angehen wollen, äh, war ihnen das glaube ich schon wichtig, das auch mal vorher abzuklären und das ist einfach normales Fußballgeschäft, auch wenn es Extrem unglücklich ist, weil Münzler sagt, ne, wir haben ihn ja bei, bei erst Dienstag kontaktiert. Und Rose sagt, ne, wir hatten ja am Wochenende schon gesprochen.
1: <lacht> Aber dieses, ähm, wir wollen keine Interimslösung, sondern wir setzen jetzt direkt äh, auf, auf den richtigen Mann, hat natürlich jetzt zur Folge, dass wir jetzt in den nächsten drei Spieltagen Konstellationen haben, die eigentlich nur der Fußball schreibt. Nämlich Marco Rose trifft jetzt am Wochenende quasi bei seinem Debüt bei RB Leipzig erstmal schön auf seinen Ex-Club, nämlich auf Borussia Dortmund. Dann kommt unter der Woche Real Madrid. Und als ob das noch nicht genug wäre, kommt dann sein ex ex club nämlich Borussia Mönchengladbach. Das heißt, das sind drei Spiele, fast schon ein Spießrutenlauf. Und wenn es richtig scheiße läuft, startet der mal mit drei Niederlagen in die Saison, in seine Saison quasi. Du schüttelst schon den Kopf. Du sagst nein, drei Niederlagen werden es nicht.
0: Wird es nicht geben? Also kann ich jetzt schon sagen, weil Rose, ähm, wie gesagt, ja relativ viele von diesen Spielern kennt. Viele Spieler aus der jetzigen Mannschaft sind auch, würde ich mal sagen, ein Rose-Fan, also wenn wir uns jetzt nochmal Zawad Schlager uns anschauen, ich meine, die beiden, die haben ja schon fast eine Vater-Sohn- Beziehung, so eng ist die und äh, deswegen wird es auf jeden Fall nochmal einen Nach-Tedesco-Effekt geben, die Mannschaft wird nochmal anders aufblühen, sie wird nochmal einen anderen Fußball spielen, sie wird auch nochmal, glaube ich, vom System her ein bisschen umgestellt werden und äh, deswegen glaube ich, äh, dass rose sehr sensationell in diese Phase starten wird. Und ich glaube, Terzic muss sich umschauen, ehrlicherweise am Wochenende.
1: Okay, also du ähm, stellst jetzt hier schon mal die heiße These auf, dass da am Wochenende vielleicht schon die ersten drei Punkte für ja. Marco Rose bei RB gegen ja. seinen ex verein kommen. Da bin ich nicht ganz so überzeugt. Gucken wir noch mal drauf, was... Ähm denn jetzt eigentlich Tedescos Problem war. Denn, wenn man die reinen Zahlen betrachtet, <lacht> ja, wenn man die reinen Zahlen betrachtet, das hat ja auch Oliver Minzlaff heute nochmal gesagt, dann hat Tedesco mit äh, RB Leipzig die beste Saison der Vereinsgeschichte, der noch jungen Vereinsgeschichte, äh, gespielt. Und das, obwohl er sie ja quasi eigentlich nur fast eine Halbserie begleitet hat. Und Minzlaff hat aber auch gesagt, dass schon zum Ende der vergangenen Saison, und die war ja gekrönt vom DFB-Pokalsieg, äh, so ein Negativ-Trend zu sehen war. Hast du den denn auch gesehen, Sabrina?
0: Nö, weil das war ja alles überschattet äh, durch den Gewinn im DFB-Pokal und äh, das habe ich wirklich nicht gesehen. Also ich muss auch sagen, dass ich da jetzt, äh, dass ich mich vielleicht habe blenden lassen dadurch, dass sie den Pokal geholt haben. Was ich halt finde, ist, dass Tedesco eine sehr merkwürdige Ausstrahlung hat. In ähm, welcher Hinsicht? Also wenn der mir erzählt, dass er absolut glücklich und happy ist, denke ich mir so. Ja, aber erzähl das deinem Gesicht, lass doch mal deine Augen strahlen, fang doch mal an zu lächeln, zeig mir doch mal ein bisschen positive Grundeinstellungen. Ich finde, es ist ein sehr, sehr negativer Mensch, der mich, wenn ich ihn im Fernsehen gesehen habe, auch immer ein bisschen runtergezogen hat, mir ein bisschen Energie geraubt hat und wenn es ein paar Spieler nur so geht wie meiner Person, wenn sie ihn angucken, kann ich auch verstehen, dass jetzt mit der Mannschaft ein bisschen wegabgehen. <lacht> Herrlicherweise.
1: Okay, ich glaube, ich glaube dass, dass tatsächlich Rose und Tedesco sich von der Ausstrahlung her gar nicht so viel nehmen, weil ich finde die beide sehr kontrolliert. Also klar, ich weiß, was du meinst, Rose strahlt ein bisschen mehr durch seine Augen tatsächlich ja. und strahlt vielleicht auch ein bisschen mehr aus, aber beide sind sehr kontrolliert. Ich glaube, beides sind Trainer, die nicht unbedingt ausrasten, medial, sage ich mal, oder auch an der, an der Seitenlinie. ja es sind, es sind beides kontrollierte Trainer. Ähm, und du hast was Spannendes gesagt, es wurde alles überstrahlt von diesem DFB-Pokalsieg. Und ich glaube, ja. das ist tatsächlich ein Problem gewesen. Weil man hat nur diesen Pott gesehen, man hat nur den Erfolg gesehen und vielleicht hat sich da auch tatsächlich der ein oder andere nicht mehr so reingehängt, wie er das hätte machen müssen. Und Minzlaff hat heute sogar ein Wort in den Mund genommen, was ich bisher nur aus der Presse gelesen habe, nämlich Ich-AGs. Ähm, er sagte, es dürfen nicht mehr so viele Ich-AGs geben oder es darf diese Ich-AGs nicht mehr geben. Also diese Einzelspieler, diese Ausnahmetalente, diese... diese Ja, Einzelpersonen, die so viel Potenzial haben und sich aber nicht in die Mannschaft einfügen. Und unter der Woche haben ja auch schon viele Experten, Lothar Matthäus äh, zum Beispiel war einer, gesagt, äh, der Kader ist einfach zu gut, um gegen Donetsk zu verlieren. Also sie sind einzeln zu gut, um zu verlieren, haben es aber gemeinsam nicht geschafft. Das heißt, äh, übersetzt quasi, Tedesco war nicht der richtige Mann an der richtigen Stelle, nach deren Ansicht, um daraus eine Mannschaft zu machen. Ist es denn wirklich Marco Rose? Du sagst, du baust viel auf
0: auf die gemeinsame Vergangenheit, auf das Einander kennen. Aber was kann er denn wirklich anders machen? Na, was ich interessant fand, ist, dass Marco Rose ja auch so ein bisschen angedeutet hat, dass eben der Kader zu klein wäre. Das heißt also, ich frage mich, ob da auch nochmal so vertragslose Spieler dann äh, jetzt dann doch noch vorbeischnuppern, nachdem mal das Transferfenster geschlossen ist. Und Tedesco wollte ja extra einen kleinen Kader, um gute Stimmung zu haben im Team und dass halt jeder von diesen Stars auch zu seinen Einsatzzeiten kommt. Also das sind zwei verschiedene Ansätze eigentlich, ne? Ja, und, und eigentlich würde ich dann auch sagen, kann es ja gar nicht so eine krass schlechte Stimmung ergeben haben, ne? weil ähm, die Reibung ja gar nicht so groß war. Und ich meine, sie haben es ja auch irgendwie geschafft, einen Kunku zu verlängern. Ähm, den werden sie aber natürlich nur äh, verlängert haben können, weil sie ihm gesagt haben, ja, DFB-Pokal, das war der erste Schritt, jetzt greifen wir richtig an, <lacht> Meisterschaft. Und ähm, wenn ein Spieler wie nun halt sieht, dass es halt so scheiße läuft, dann glaube ich, gehen halt auch irgendwann die Argumente aus. Und ähm, sportlich gesehen lief es einfach nicht gut für Tedesco. Und es ist einfach zu wenig für RB Leipzig. Für einen Verein, der glaube ich schon darauf schielt, auch weitere Erfolge einzufahren und nicht... Äh, sich auf dem DFB-Pokalsieg aussuchen. Diese, diese Anspielung, die
1: Rose heute gemacht hat, äh, mit dem der Kader ist nicht sonderlich groß, da habe ich ehrlicherweise erst gedacht, dass das ein kleiner Seitenhieb vielleicht auch gegen Minzlaff ist, der ja dafür eigenverantwortlich war, quasi, nachdem sie ja kein, kein Sportdirektor mhm. mehr hatten. Natürlich hatte er Unterstützung, ganz klar. Ähm, aber dann ist mir auch dieses Zitat von, von äh, Telesco eingefallen, der ja diesen kleinen Kader unbedingt haben wollte. Und ja. jetzt fällt sie natürlich auf die Füße. Ne? Also wenn da jetzt niemand mehr dazukommt und die Intensität so hoch bleibt, dann kann da natürlich auch die eine oder andere Verletzung kommen. Und dann wird das noch ein bisschen schwieriger. Was Rosa auf jeden Fall schon gesagt hat, ist, ähm, es kann ein paar Tage dauern, bis seine Mechanismen und Automatismen greifen. Ist das für dich schon so eine, so eine Ausrede hinsichtlich,
0: man muss der Sache ein bisschen Zeit geben? Aber ich glaube, das sagen sie ja immer. Das ist so typisch, oder so? Also, ich, äh, hast du mal gesehen, was auf seinem T-Shirt stand?
1: Nee. Warte, da was stand hat er verstanden?
0: Da stand da überhaupt was drauf? Ich gar nicht ja, gesehen. da stand was drauf in einer anderen Sprache, aber ich übersetze es gerne. Ohne Risiko gibt es keinen Sieg. Oh,
1: Frau Promowski, haben Sie da jetzt etwas entdeckt, was bisher noch keinem äh, <lacht> Journalisten
0: aufgefallen ist? Es stand rundherum äh, quasi um dieses Emblem auf seinem T-Shirt geschrieben. Und äh, ich meine, wenn er so ein T-Shirt wählt mit einem Aufdruck will da ja natürlich eine Botschaft uns übermitteln. Und diese Botschaft ist natürlich, dass dieses risikofreie Gespiele ein Ende jetzt hat und er all in geht bei RB Leipzig. So würde ich es interpretieren vielleicht liege ich auch falsch.
1: Aber es hat, man, es hat man auch ein bisschen durchgehört, weil er hat ja auch irgendwie in einem früheren Interview mal gesagt, naja, so eine Anstellung in seiner Heimatstadt, dass er so ein bisschen skeptisch weil er halt sagt, hm, dann wird ja seine Familie auch so ein bisschen in den Fokus gerückt, die Tochter, die da in die Schule geht und so weiter und ja. so fort. Jetzt macht das trotzdem. Das heißt, er geht ja auch ein privates Risiko ein. Ja. Falls es nicht funktioniert, will er ja wahrscheinlich nicht sein Haus wieder verkaufen, was er da gebaut hat. <lacht> Deswegen, ähm, ja, es bleibt spannend. Am Wochenende geht es gegen den BVB. Minzlaff hat gesagt, selbst wenn sie mit drei Niederlagen starten, wäre er nicht der, der dann unten in der Mixzone steht und sagt, was für ein scheiß Start.
0: Da bin ich gespannt. Da bin ich auch gespannt, Ob weil also äh, Herr Minzlaff steht ja schon mal öfter in irgendeiner Mixzone herum und beschwert sich. Also. Aber wenn er sich halt auch mal zurücknimmt, vielleicht tut das äh, auch mal gut, nachdem er ja in den letzten neun Monaten mit zwei Trainern jetzt auch nicht unbedingt gelinst hat. Ne?
1: Das hat er ja aber übrigens heute, und das fand ich ähm, einen einen cleveren Schachzug, voll auf seine Kappe genommen. Also er hat ja gesagt, das geht auf seine Kappe, dass da diese zwei Trainer da waren. Ähm, Natürlich hat er auch die Mannschaft einen Anteil dran, aber er hat sich quasi vorne vorne rangestellt, damit Große und die Mannschaft keinen Druck medial bekommen und das alles auf ihn geht. Ich bin gespannt. Also eigentlich ein cleverer Schachzug. Wir haben es auf jeden Fall im Blick. (lacht) <lacht> Und ich bin mir nicht so sicher, ob das tatsächlich ein Sieg wird am Wochenende. Ich, ich, ich tippe auf ein Unentschieden, aber wir können uns ja da nicht so aber gut Aber auch beurteilen. ein Unentschieden
0: gegen Dortmund in der jetzigen ähm, Phase, wie Dortmund gerade aufspielt, wäre ja ein Erfolg. sagen wir mal ehrlich. Für RB Leipzig. Aktuell. Ich finde übrigens interessant,
1: ähm, wir hatten es ja angesprochen, Rose ist ja ehemaliger Dortmund-Trainer. Auch da hatte er ja viel mit Einzeltypen zu tun, ne? mit, so, mit so Einzelkönnern. Mhm. Die hat er nicht in den Griff gekriegt. Deswegen bin ich halt so ein bisschen skeptisch, warum es jetzt gerade bei Leipzig klappen soll. Das macht natürlich alles Sinn mit der Historie, was du sagst, dass sich viele kennen, aber das ist ja eigentlich nicht das Prinzip des Profifußballs. Das stimmt.
0: Ja. Also wir werden auf jeden Fall viel über Rose und RB Leipzig noch sprechen können in der nächsten Zeit. Das steht mal fest.
1: Ich finde es auf jeden Fall schön, dass wir jetzt diesen ganzen Block Marco Rose hingekriegt haben, ohne irgendwelche Sprüche zu klopfen. <lacht> An dieser Stelle Gruß an Guido Schäfer, der heute einen sehr guten Tweet hatte zu dem Thema. Äh, man soll doch bitte alle alle Wortspiele, aller welche, nee, wer schafft es in roses Beet und so weiter äh, unterlassen. <lacht> haben wir an dieser Stelle gemacht. Haben wir gemacht, haben wir uns zum Herzen genommen. Es gibt ein zweites Thema, eine zweite Trainerentlassung, nämlich äh, Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Und da hat Annie uns auch mal eine halt geschickt. Gespannt. Ich bin auch gespannt. Äh, das ist unsere Diskussionsgrundlage. Schauen wir mal.
2: So, die Premier League, naja, das tangiert mich ja so eher peripher, wie man so schön sagt. Da ist mir völlig rinsrum, ich habe eh nie verstanden, ähm, was er da auf der Insel wollte. Also das können wir kurz und bündig abschließen. Ähm, Es ist immer scheiße, wenn einer, der sich so reinhängt und so ackert und arbeitet und so eine Vision hat, ähm, wenn der am Ende sein Job los ist, ähm, aber... Da bin ich jetzt nicht ganz so bestürzt, wie ich das vielleicht ansatzweise bei Tedesco sein könnte. Aber da habt ihr bestimmt äh, gleich wieder noch viel großartigere Einfälle, wieso, weshalb, warum, was da los war.
1: Okay, also Eddie hat es quasi nicht tangiert. Ich war überrascht. Was war deine Empfindung, als du die
0: Nachricht gelesen hast? Meine Empfindung war... Ist ja echt scheiße für Tedesco gelaufen, er wird er ja entlassen und kein Schwein interessiert sich dafür, weil Tuchel quasi zeitgleich entlassen wird und alle Welt nur noch über Tuchel spricht. Und das war ja auch wirklich so. Also hast du dann die Headlines gesehen, da war Tedesco irgendwo gefühlt weit unten äh, zu finden, so im Mittelfeld äh, der Online-Zeitungen und Tuchel war halt das Top-Thema und auch für mich ist diese Entlassung viel krasser als die von Tedesco.
1: Jetzt räumen wir gleich mal das erste Gerücht aus.
0: Viele haben ja gesagt, oh Gott,
1: jetzt ist der Tuchel gleichzeitig entlassen zu dem Tedesco und jetzt ist der Stuhl bei RB frei und der soll Rose kommen, aber vielleicht kommt er jetzt doch Tuchel. Ich persönlich habe da nicht dran geglaubt, weil ich glaube, Tuchel steht in einem ganz anderen Preisregal als Marco Rose. Das (lacht) zu
0: verdeutlichen. Das glaube ich auch. Und äh, vor allem gab es ja auch so einen lustigen äh, Tweet ähm, wie wohl Timo Werner darauf reagieren wird, wenn Suche kommt, vor dem er ja, ge- also wenn man so möchte, geflüchtet ist nach Leipzig. Also es wäre äh, der persönliche Nightmare von Timo Werner gewesen, hätte Suche in Leipzig unterschrieben. Und äh, ich glaube auch, dass die Zeitspanne tatsächlich jetzt zwischen diesem Champions League-Abend, der zu den beiden Entlassungen führte, und dem nächsten Bundesligaspiel, echt klein war und man natürlich dann eher auf den Menschen geht, den man schon länger im Hinterkopf hatte, weil das Tuche jetzt äh, entlassen wird. So schnell hat, glaube ich, auch ein münster nicht kommen sehen
1: Jetzt war, jetzt haben wir das ja beide gesagt, das schon so, so ein bisschen überraschend, weil eigentlich, und das ist ja nach wie vor so, ist Chelsea ja, wenn man den den Champions-League-Titel betrachtet, und sie sind ja noch amtierender Champions-League-Gewinner, die beste Mannschaft der Welt gerade. Und selbst wenn das jetzt nicht so gut gelaufen ist zum Saisonstart, schmeißt man ja eigentlich nicht direkt den besten Trainer der Welt, augenscheinlich. Den FIFA-Welttrainer. Schmeißt man den ja nicht nicht so plötzlich raus. Und ich habe mir da jetzt mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Ich bin quasi mal in deine Rolle gerutscht und mir oh. Zahlen rausgesucht. Tuchel hat genau, und ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob da jemand geguckt hat, 100 Spiele für Chelsea gecoacht. Und wenn man jetzt die ersten 50 mit den zweiten 50 vergleicht, dann sind die eigentlich recht ähnlich. Also es gab bei den ersten 50 32 Siege und bei den zweiten 50 28. Das ist ja eigentlich kein großer Unterschied. Es gab ein bisschen mehr Unentschieden und ein paar mehr Niederlagen. Aber der große Unterschied zwischen den beiden 50 Spielen waren quasi die Gegentore. Denn Während sie in den ersten 50 Spielen nur 24 bekommen haben, haben sie in den zweiten, gib mal eine Schätzung ab,
0: oh. ein Drittel mehr?
1: Ja, ist verdoppelt. Also es war doppelt so viel. Sie haben Echt? 53 Gegentore bekommen. Das ist äh, tatsächlich schon, schon ganz schön heavy. Und wenn man das betrachtet, kann man es vielleicht ein bisschen verstehen, oder?
0: Naja, also keine Ahnung. Das ist ja so ein US-Amerikaner, der sich Chelsea da angeeignet hat, ähm, nachdem er Abramowitsch gegangen ist oder gehen musste. I don't know. Und... Ähm der sitzt dann halt in seiner tollen USA und denkt sich, er kann sich dann wahrscheinlich irgendwie eine Welt bauen, die halt wie in seinen geschlossenen Liegen funktioniert. Und was man ja so hörte, ist Tuchel persönlich ja wohl angeeckt, weil er zum Beispiel über eine Verpflichtung von Cristiano Ronaldo nicht nachdenken wollte. Er wollte ähm, Spieler, die aus der eigenen Nachwuchsarbeit kommen, eigentlich nicht übernehmen, ähm, weil er die nicht in seinem System sieht. Er hat nur widersprüchlich ein paar äh, Neuzugänge akzeptiert. Und äh, deswegen bin ich nämlich gar nicht auf die Zahlen gegangen, die ich mega interessant finde, die du jetzt rausgefunden hast, sondern habe mal geschaut, dass... ähm, wie das so war mit Tuchel und seinen anderen Clubs. Und da war es ja auch so beim BVB, dass er sich mit Watzke zerstritten hatte. Und bei PSG hat er sich ja mit dem Sportdirektor angelegt. Also der, er und quasi die Clubführung oder Sportdirektorenführung, die rasseln halt schon regelmäßig aneinander. Und das finde ich wiederum spannend irgendwie.
1: Man sagt ja auch, dass... Ähm dass Tuchel wohl mehr Verantwortung übernehmen sollte, also dass er mehr so in diese äh, team rolle die ja in, in der Premier League gängig ist, rutschen soll und dann auch mehr handeln soll und ja. dass er das wohl nicht wollte, sondern wirklich so auf seinem auf seinem klassischen Trainerjob bleiben wollte, ähm, Tuchel scheint kein einfacher Charakter zu sein und wenn ich ganz ehrlich bin, also wenn ich mir den Mann angucke, hat er ja jetzt auch nicht unbedingt so eine sympathische
0: Ausstrahlung, wo ich mir denke, geil, mit dem möchte ich jetzt fünf Jahre
1: zusammenarbeiten, weil ich bin mir sicher, dass das immer rund
0: läuft, das denke ich bei ihm nicht. Also ich weiß, was du meinst und das wird mir von vielen Menschen gespiegelt, du weißt ja, dass ich so eine kleine Obsession für Tuchel habe und äh, den durch, also... Ich würde gerne mit dem sehr viel Zeit verbringen, einfach weil ich glaube, dass er das war extrem, <lacht> extrem inspirierend ist und ähm, auch dedicated und ich glaube, dass er äh, schon einen Job zu 100% macht und ich solche Menschen einfach dafür liebe, dass sie das tun, aber die können halt auch relativ leicht anstrengend werden <lacht> und äh, ja, das scheint in diesem Fall halt auch so gewesen zu sein. Und wenn du natürlich so siehst, also dich halt komplett gegen Cristiano Ronaldo zu stellen, natürlich bringt er dich vielleicht in dem Alter nicht mehr spielerisch auf das Niveau, was Tuchel so haben möchte. Aber er würde halt den Club auf ein anderes Niveau nochmal heben, alleine was Trikotverkäufe etc. angeht. Und ich verstehe halt schon, dass ein Fußballclub in der heutigen Zeit mehr ist als halt eben nur ein Sportverein, sondern es ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn ich Cristiano Ronaldo haben kann, dann muss ich ihn versuchen auch zu holen.
1: Aber das ist ja genau das, was du sagst. Er macht seinen Job zu 100 Prozent und sein Job ist das Trainerdasein und dann juckt es ihn nicht, wie die, genau. wie die Merchandise-Verkäufe sind, ja. wie die Außenwirkung, wie das Image des Clubs ist. Deswegen glaube ich, wenn er da jetzt gehen musste, dann ist er auch, glaube ich, hundertprozentig fein damit. Dann ist das so, dann ist das jetzt einfach so, was die Frage eröffnet, was macht er jetzt? Also er ist ja so ein Typ, der nimmt sich auch irgendwie mal so ein Sabbatical, so eine Auszeit, ist dann einfach mal irgendwie weg, sag ich mal, und taucht dann irgendwo wieder auf. Und meine Frage ist jetzt, und ich kann sie mir nicht selber beantworten, deswegen musst du jetzt herhalten, wo könnten wir Thomas Tuchel denn wiedersehen? Denn in der Regalhöhe, wo er unterwegs ist, er war bei PSG, er war jetzt bei Chelsea, da ist ja jetzt nicht mehr viel, da kommt ja jetzt eigentlich nur
0: noch Real Madrid irgendwann. Ich finde, da könnte ich mal die Bayern mithalten. Nee, das stimmt. Also ich, ich bin gespannt, ob es vielleicht eine Rückkehr in die Bundesliga geben könnte. Aber wohin? Zum BVB. Oh, oh, oh. oh. aber das wäre schon, also wenn wir jetzt den die Namen und den Klang betrachten, wäre das schon ein Rückschritt. Ich weiß, aber er könnte halt natürlich den BVB in eine Sphäre wieder zurückholen, wo der BVB eigentlich auch hingehört, klubtechnisch, aber ich finde, über die letzten Jahre es nicht geschafft hat, dahin zu gelangen. Und sind wir mal ehrlich, seit Tuchels Weggang läuft es da halt überhaupt Aber nicht da war gut. ja auch, auch ein Zerwürfnis ein eine Ursache, oder? Das stimmt, das stimmt, ja, mit Watzke. Aber vielleicht kann man das ja irgendwie so unter Männern regeln, dass man das halt irgendwie beilegt und sagt, okay, wir sind wieder fein miteinander. Und, also, ich, vielleicht sehen wir ihn in der Bundesliga. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten, glaube ich, wird er was ganz Verrücktes machen.
1: So eine Challenge quasi.
0: Hm. Und die wird äh, nicht in Europa stattfinden.
1: Oh, das ist ist auch eine Überlegung, dass er halt wirklich, jetzt mal böse gesagt, wahrscheinlich dem Geld hinterherzieht. Und er ist aber für sich der der, der Challenge hinterherzieht. Genau. Das, Das könnte natürlich sein. Letztes Thema für heute, es geht nochmal um einen Trainer und es geht nochmal um einen deutschen Trainer, der auch auf der Insel ist und wir müssen einfach darüber reden, weil es so verrückt ist. Es geht um Jürgen Klopp und das verflixte siebte Jahr, denn Jürgen Klopp ist mittlerweile im siebten Jahr äh, bei Liverpool und auch da läuft es nicht, um es mal ganz nüchtern zu sagen. Und äh, die Medien haben geschrieben, Neapel hat Liverpool gestern Abend in der Champions League zerrissen und das muss ich leider so unterschreiben. Und auch das ist was, was ich nicht was ich nicht kommen sehen habe, weil das,
0: also das darf eigentlich jeden, nicht passieren. Es war auf jeden Fall ein krasser Champions-League-Spieltag, muss man jetzt erstmal schon mal so festhalten. Also mit ganz, ganz vielen Überraschungen, ähm, mit ganz vielen neuen Einsichten. Es sind ja schon zwei Trainer darüber gestolpert. Ich glaube nicht, dass Klopp so schnell jetzt entlassen wird, weil... Lass, lass mich ganz kurz weil
1: ich, weil ich habe einen äh, Geisteswitz, die Einsichten zusammenfassen. Titel sind nichts mehr wert, keine Sicherheit mehr. Mhm. Passt auf jeden Fall zu den ersten beiden.
0: Das stimmt, das passt zu den ersten beiden. Ähm, bei Klopp war es irgendwie so, dass er bei Mainz und Dortmund auch im siebten Jahr gegangen ist. Korrekt, ja. Wie in so einer und, Ehe. Ne? Ja. <lacht> und also Liverpool ist halt wirklich unter Druck. Also in der Premier League läuft es halt nicht. Ähm, in der Champions League lief es jetzt nicht. Ähm, sie müssen sich halt echt nochmal komplett neu zusammenraffen. Sie haben Spieler verloren wie Sadio Und sie haben halt vor allem ein ganz, ganz krasses Problem. Sie haben halt ganz eine Mannschaft, bei der ganz viele Spieler, finde ich, sich so im letzten Drittel ihrer Karriere befinden. Also er hatte zum Beispiel in der Premier League mit 29,4 Jahren die älteste Startelf aufgestellt in dieser Saison. Und offensichtlich läuft so dieses Dieses krasse Klopp-Liverpool-Forever-in-Love und wir sind erfolgreich und wir holen alles, läuft jetzt so langsam auch mit den Spielern aus. Und ähm, ich glaube, dass äh, Klopp diese Saison nicht überleben wird. Glaubst du denn, dass er gegangen wird oder dass er freiwillig geht? Ich glaube, da wird es so eine Einigung geben, wo das dann in der Pressemitteilung steht, Jürgen Klopp zieht sich zurück, um der Mannschaft neue Wege zu eröffnen, bla 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 bla. Also, also Fakt, Fakt ist halt, am Ende des Tages wird es nicht so laufen wie bei Scholze, dass äh, man vom, vom Stuhl kippt, äh, weil man äh, sich denkt, was, die haben Tuch lassen? wie können sie nur? Ähm, es wird sich, äh, glaube ich, in Freundschaft getrennt werden in Liverpool.
1: Also Fakt ist ja auch, dass er jetzt einfach reagieren muss, gerade in der Champions League. Durch die WM ist das ja alles so kompakt, dass er da jetzt nicht viel Zeit hat, irgendwie ja. irgendwie großartig denen was Neues einzuimpfen. Er muss jetzt mit den Leuten arbeiten, die er hat. Und Mo Salah ist meilenweit von seiner Form entfernt, ist einer von diesen Leistungsträgern, die gealtert sind, um es mal zu sagen. Virtual ja. van Dijk ist genau das Gleiche, Alexander Arnold an nichts erinnert an nichts von, von von alten Tagen. Mané, du hast ihn genannt, funktioniert in, äh, in München perfekt. Der Liverpool fehlt gerade an allen Enden. Ähm, also da muss er jetzt wirklich ganz schnell ein Mittel finden. Und die Verletzten spielen natürlich auch mit rein. Ne? Also so ein Thiago, der zwar irgendwie gestern noch eingewechselt wurde, aber natürlich auch nichts mehr retten konnte. So ein Konate, so ein Nabi Keita, die sind alle verletzt. Also im Mittelfeld hat er einfach auch niemanden. Das heißt, da muss Klopp jetzt mal zaubern, damit äh, nicht auch in Liverpool im verflixten siebten
0: Jahr Schluss ist. Das wäre wirklich schade. Das wäre auch ein komischer Trend, muss ich sagen. Das stimmt, aber auf der anderen Seite, keine Ahnung. Also muss man sich mal überlegen, er hat sich jetzt sieben Jahre in der Premier League gehalten, in der härtesten Fußballliga, die es gibt in dieser Welt, wo alles sich dem Erfolg unterordnen muss. Er hat mit Liverpool Titel geholt, er hat diese ganze Stadt neu belebt, den Fußball da nochmal ein neues Gesicht verliehen. Also ich finde seine Geschichte ist auch einfach zu Ende geschrieben.
1: Hartes Schlusswort. Ja. Das, kann, das kann nur noch von äh, einem netten Schlusswort von Eddie Kamera äh, wieder <lacht> gerade gebogen werden. Da hören wir mal rein, was sie uns zum Abschied sagt für die heutige Folge.
2: Und damit äh, verabschiede ich mich auch schon in diesen fröhlichen Donnerstagabend. Habt eine schöne Zeit und äh, wenn noch irgendwas ist, ne, Lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, bitte, meldet euch doch einfach. Ihr findet uns unter das Fußball-Podcast bei Instagram. Ach, ich finde da, Lucy, weil fröhlicher
0: Donnerstagabend, also Annie, du hast den natürlich mit deinem Herz in Italien, <lacht> aber ähm, tu ruhig. <lacht> Tedesco absolut aktuell nicht. <lacht> Vielleicht bilden die heute irgendwie so eine, so eine ähm, Couch-Party und gucken oh, und das sich gemeinsam so witzig, hier Oder wenn, sich, an. wenn Tedesco und Tuche so einen FaceTime-Call machen und sich gegenseitig vollholen, wie <lacht> scheiße doch ihr Leben gerade aktuell sein. Aber ich glaube, das was würde Tuche nicht machen.
1: Ich glaube auch nicht. Und ich glaube auch, Tedesco ja. ist fein mit der Sache, weil er konnte an dieser Stelle nichts, nichts anders machen. Und ich ja. glaube auch, um das noch abzuschließen, weil Annie das ja am Anfang aufgemacht äh, hat, der Mann ist nicht besonders der wird jetzt keinen Drittligisten retten da muss man sich jetzt schon selber aus der Scheiße ziehen und das ist mein <lacht> Schlusswort für heute ich danke euch fürs Zuhören, ich danke dir Sabrina, das war mir ein Fest heute mit dir über diese wilde
0: Fußballwoche zu sprechen ich danke Annie für ihren Input auch wenn ich da heute leider nicht zustimmen konnte radikalerweise und wir alle hören uns dann nächste Woche wieder
1: nach dem nächsten Champions League Spieltag und ich bin gespannt oh, oh, was der was oh, mit oh. sich bringen wird Vielen Dank und bis nächste Woche.
0: Die Fußballwoche mit Das Fußball Podcast. Mehr Insights bei Instagram at Das